0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, le podcast de débat autour du manga. Cette émission sera placée sous le signe de Jojo no Kimyona Boken de Monsieur Araki, un titre que vous connaissez sans doute au moins de nom et que l'on appelle ici Jojo's Bizarre Adventure. Mais je voulais faire genre, je parle japonais évidemment. C'est l'un des mangas les plus célèbres au monde, mais en France il est très loin d'avoir la même popularité qu'au Japon, il est très loin de l'avoir surtout au vu, au vu des ventes qui sont bien meilleures aujourd'hui qu'il y a très longtemps mais qui n'intègrent que trop peu hein, le top des ventes hexagonales mais si vous lisez du manga depuis un moment vous connaissez au moins l'aura de ce titre de Jojo's Bizarre Adventure et donc pour fêter notre 200ème émission c'est notre 200ème enregistrement wow. il fallait un récit à la hauteur et il l'est attention malgré tout si vous êtes un expert en Jojo's un fin connaisseur en aventures bizarres, un addict de ce manga hors du commun. Cette émission n'est absolument pas faite pour vous. <rire> Désolé, <rire> voilà. Ça vous empêche pas de l'écouter. Euh, vous faites ce que vous voulez de toute façon. Mais voilà, ce qu'on va dire ici euh, ne va que peu vous intéresser a priori. On ne sait jamais, mais a priori, voilà. En revanche, si vous connaissez le manga que de nom, ou alors c'est une vieille lecture à l'époque quand c'est sorti chez Gelu, tendez l'oreille. JoJo's c'est un manga vraiment pas comme les autres pour une première raison d'ailleurs. Julie parce qu'il est en plusieurs parties ce manga Et Beaucoup oui, de parties oui. même
1: Beaucoup beaucoup de parties J'en euh... compte 8 ah Bah écoute euh, oui moi aussi j'en compte 8 <rire> C'est bon, non, on, est bon. <rire> on est raccord Mais euh, est-ce que tu veux que je te donne les titres de chaque partie parce que Phantom euh...
0: Blood c'est le titre de cette émission C'est la toute première partie exact. Et ensuite on a quoi
1: On a Battle Tendency La, partie, la troisième partie c'est Stardust Crusaders On a également Diamond is Unbreakable avec l'accent s'il vous plaît. <rire> Golden Win et Stone Ocean, Steel Ball Run et Jojo Lion pour la dernière partie en date.
0: Voilà, maintenant vous êtes prêts. Jojo's Bizarre Adventure est dans la cinquième de Couve cette semaine. Préparez-vous, générique
1: On oh, ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi je crois que je pourrais être un très
0: bon
2: ninja.
0: Bonjour à tous, bonjour et Re bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Nous allons ici disséquer, dépecer, charcuter et aimer JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood, le début de la saga. Pour l'occasion, ils ont mis leurs plus beaux vêtements pleins de style
1: <rire>
0: pour parler de JoJo's. Salut Robin, salut Cagnard, salut Julie.
1: Salut Salut,
2: salut.
0: Vous avez vraiment les, un, un style qui, co qui, qui colle bah Là, j'ai un haut de format
3: damier, tu le vois pas
0: oh, Remarque, regarde Cagnard, il a une petite casquette. Ouais, c'est vrai, vrai que
3: Cagnard, c'est celui qui est le plus ouais. Dans, ouais. Le, le casquette. dans le thème.
0: Ouais, et puis la marinière aussi, euh, ça lui va bien, ça aussi, Brio.
2: commence à avoir un peu de mytho là-dedans.
1: <rire>
0: <rire> Hashtag 5DC pour réagir à cette émission. Puis on se retrouve sur l'ensemble des réseaux sociaux et surtout sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcasts. Et pas que de podcasts, d'ailleurs, sur YouTube. On écouter d'autres choses et regarder d'autres choses surtout parce que c'est pas fait pour les podcasts à la base mais on y est aussi. Tout à fait. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Cette émission donc, Jojo's Bizarre Aventure, Phantom Blood, elle a pour but de mettre un coup de projecteur sur Jojo's, un manga connu par beaucoup, beaucoup de monde beaucoup d'entre vous beaucoup d'auditeurs mais qui ne l'ont pas forcément lu alors il y a très longtemps donc on ne s'adresse pas aux experts et aux incollables en JoJo's bien au contraire euh, JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood c'est un manga qui a été publié au milieu des années 80 dans le fameux Weekly Shonen Jump aux côtés de titres à l'époque comme Senseiya, Okutonoken, City Hunter ou même Love D à l'époque, Dragon Ball évidemment. Euh, de toute façon quand tu regardes Jojo et Dragon Ball, tu... c'était le même magazine ça L'un des deux est un OVNI, c'est peut-être plutôt Dragon Ball figurez-vous l'OVNI. Et il reste donc dans ses pages du Jump jusqu'en 2005 où il changera de magazine et il est désormais toujours en cours de publication dans l'Ultra Jump. Jojo's, à chacune de ses parties, c'est un manga qui explore différents genres, différents univers, mais ça, on verra l'an prochain dans une seconde émission pour la seconde partie de Jojo's, puisque du coup, si vous l'avez bien compris, si on commence par faire une émission sur JoJo's Phantom Blood, on est obligé de faire cette autre
3: émission.
1: Ah voilà, c'est
3: un engagement là. C'est un peu comme Berserker qu'on s'est lancé dans une. C'est ça. Euh, T'as pas lu quoi. les
1: dernières petites lignes tout en bas là Donc cette
0: émission, mais bon, on va prendre un petit peu notre temps pour pour les faire. Vous inquiétez pas. Quant à l'histoire donc de cette première partie Phantom Blood, les cinq premiers tomes de JoJo's. Euh, l'histoire, la voici. On est. Euh, du, 13, du 12e au XVIe siècle, un brave et valeureux royaume prospérait sur un plateau au centre du Mexique. Oui, ça c'est vraiment la première page. Hein. <rire> Ces gens, on les nommait les Aztèques, le peuple du soleil. Parmi eux, une tribu possédait l'ambition de régner sur le monde grâce au pouvoir du masque de pierre. Mais cette tribu disparut soudainement de l'histoire sans parvenir à ses fins. Et elle ne laisse derrière elle qu'un palais en ruine sans une âme. Cette histoire retrace l'aventure de deux jeunes gens qui connurent un destin malheureux à cause de ce masque de pierre. Tout est relié. Et excavé du Mexique, ces deux hommes sont Dio et Jojo. Et elle commence au 19e siècle en Angleterre. Et alors c'est bizarre c'est bizarre parce qu'un manga du jump qui commence au 19 e siècle en Angleterre façon Victor Hugo c'est très 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 étrange euh, l'idée dominante à l'époque dans le manga au Japon dans ces années 80 c'est qu'un titre qui se passe en dehors de l'archipel avec un héros étranger qui a une drôle d'allure ça peut pas marcher et malgré tout Araki c'est ça qui est fort il a eu, il a eu envie d'être l'exception qui confirme la règle et il a, il a fait ce titre qui est si étonnant si marginal si différent et euh, qui est resté euh, voilà 30 ans 40 ans après on en parle encore et on a envie d'en parler et c'est ça, qui, euh, est ça qui, est, qui est assez phénoménal
2: et c'est vrai que ce titre dès l'intro tu as ce que tu viens de lire littéralement quest Comment ça on est, on est chez les Aztèques C'est hyper bizarre pour un, pour un manga C'est vraiment T'es dépaysé dès la première page Et au final moi j'ai l'impression que tous les codes euh, Habituels qu'on peut trouver dans les séries qu'on qu qu aime lire Ils sont complètement chamboulés tu vois en, Rien que dans l'intro on passe par Deux continents, il y a deux flashbacks Il y a cinq personnages qui sont mis en scène Et tout ça c'est en quelques pages et on te balance toutes ces infos Et tu ne sais même pas quand le titre a commencé Ou si t'es encore dans la présentation de l'univers
3: Je trouve ça assez dingue T'es vraiment jeté dans cette, dans, 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 dans cette folie directement Et ce qui est cool c'est qu'à la fois les, les codes ils sont chamboulés Mais malgré tout ils sont là tu vois, On est quand même dans le Shonen Jump C'est le temple du Neketsu tu vois, Et moi je trouve que... Fin... Jojo quand tu le lis, c'est... des Phantom Blood, c'est une espèce de charge de Neketsu constante, quoi. T'as des... une intensité chez les personnages, dans la narration. C'est quand même un manga qui te hurle à la gueule sans arrêt, quoi. C'est-à-dire que même les premières pages de récitatif, c'est le narrateur qui te hurle dessus. Il y a carrément, les bulles sont avec des dents pour t'expliquer que c'est vraiment comme si on te criait dessus, quoi. Et
0: après, c'est Speedwagon qui te commence l'histoire, <rire> et, voilà. que...
3: et, euh, et même, voilà, les, les personnages eux-mêmes se, se, ne, ne se parlent qu'en se gueulant dessus. Euh, euh, après, quand on commence à aller plus dans le vif du sujet, les combat Et tout, bah, j'ai l'impression. Alors, je sais pas si c'était la mode à l'époque, mais tu sais, c'est cette grande mode des mangas où les personnages hurlent les techniques qu'ils font et tout. Et je sais pas <rire> si c'est un peu, il fait partie des précurseurs du genre, parce qu'après, c'est devenu aussi un code du Chanel Neketsu, tu vois. Mais donc, tu as vraiment tout ce, cette espèce de d'ambiance très Neketsu, euh, vraiment, où, voilà, tu as vraiment l'impression de lire un bouillonnement d'intensité euh, en permanence, quoi.
1: ouais. Mais justement, parce que le, le, le fait du Neketsu, c'est qu'il faut connaître des petites baisses de régime pour relancer <rire> la machine, et là, ben, ça n'arrive jamais. Donc, il a, moi, je me dis dit que c'est un peu aller au-delà du Neketsu. C'est une espèce de Neketsu du lâcher-prise. C'est-à-dire qu'au moment, t'as pris note. Ok, on va te gueuler dessus pendant tout le truc. Euh, tu, tu, tu te laisses porter. Tu, voilà, tu, tu lâches prise. Euh, au fur et à mesure de l'histoire, on va te raconter des trucs invraisemblables. Donc tu te dis tout devient possible. Il n'y a pas de limite. Le, 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 même le, le ciel n'est pas de la limite. Tu vois. Il, a, il, il faut arrêter avec tous ces préjugés qui ont ta mis dans la tête. Et là, et bien bah bizarrement, toutes les digues craquent, il y a une espèce d'énergie incroyable qui dévale comme ça, en, en flot continu, qui ne s'arrête jamais, et tu te dis, ah, la vie est un long fleuve cathartique, <rire> donc toutes tes tensions de la journée vont être, euh, comment dire, nettoyées par cette espèce de flot incroyable qui est déversé, mais on, ouais, on continue, comme tu disais, dans, dans, dans ces pages-là, quoi
0: avec, des, avec deux héros qui font 1m95. Euh... Ouais, c'est
1: des espèces de gros mastards, là, genre, comme ça. Et encore, au début, ils sont ah. jeunes. Et yeah,
0: ouais, tu <rire> te demandes qu ce qu'ils
1: mangent, <rire> pour devenir comme ça. Ça, c'est les Anglais,
3: hein. typique. Euh, typique, les Anglais font ouais, toujours surtout, ce gabarit. Euh...
1: Surtout chez Dickens, euh, on s'en oh, rappelle bien. Ouais.
3: Mais même graphiquement, on en parlera peut-être un peu plus en détail, mais à ce côté, tout est intense, quoi. L'ancrage, il est très, ouais, très, il est très, gras, très marqué. Le... Il est très, tout est, voilà, tout est intense, quoi.
1: Mais du coup, moi, je, quand je, je lis, euh, tu vois, euh, bah Phantom Lun en tout cas, tu as cette question de quand est-ce qu'il y a euh, cette limite très fine entre le ridicule et le génie Quand est-ce que tu franchis la ligne Parce que en fait, tu sais jamais tu sais jamais de quel côté de, de, de la barrière tu te places et, et, euh, et ça aussi ça ajoute un petit peu de sel à tes lectures parce que tu te dis oh non quand même, oh non et puis ah bon il arrive bien sûr le moment où tu ris alors que tu devrais pas parce que c'est hyper <rire> tragique mais il y a certaines pauses il y a certaines euh, euh, prises de parole parce qu'il y a ça aussi, la façon dont ils s'expriment pas seulement dans leur, euh, dans leur euh, comment dire, la façon dont ils occupent l'espace d'une page etc mais le, le discours des personnages ouais, les punchlines, personnages, les punchlines, et punchlines ouais. etc sont euh, bah, toujours Invraisemblable. Enfin, ah, c'est déclamé. C'est oui, ce le théâtre euh, perpétuel. C'est incroyable. Et,
0: et c'est ça, ça qui est, qui est, qui est absolument, absolument génial, parce que c'est quand même l'histoire, pour être un petit peu plus pragmatique par rapport à celle que, que, que j'ai racontée au début, c'est vraiment juste l'histoire d'une rivalité entre deux, deux frères adoptifs, enfin, l'un est adopté et l'autre non, et qui se rencontrent à un âge déjà assez avancé et qui ne vont absolument pas s'entendre au point de vouloir s'entretuer, mais. Attention, avant, avant qu'on en arrive là, <rire> il y a euh, cette partie euh, totalement issue des Misérables de, de
2: Victor Hugo sur laquelle tu voulais revenir, euh, Kanya. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que dit Julie, c'est que moi, c'est un des trucs qui, que j'ai adoré dans ce manga, c'est que j'ai pas su par quel pied le prendre, en fait, sur quel pied danser, on va dire, en, en le démarrant. Et dès le début du manga, tu as, as un flashback avec les pères de, de Dio. Et de et de l' et même là j'étais j'étais en train de me dire mais on est complètement sur une scène absurde qui euh, limite qui est en train de détourner un code qu'on connaît la scène avec un mourant qui est en train de demander une dernière volonté bah, c'est vraiment c'est vraiment euh, les misérables quoi c'est ouais c'est vraiment les misérables et là en fait il, il s'en sert pour s'en moquer je me suis dit mais attends mais je le prends au sérieux ou quoi parce que du coup le père de le père de Dlo -Dlo, il a l'air bête euh, dans, dans dans cette affaire tu vois donc même le, le, le présupposé héros que je vais peut-être suivre parce qu'à ce niveau là je sais pas du tout qui est le... Héros encore, <rire> là, alors, putain, il se fout de ma gueule, c'est rigolo. Je sais pas, je sais pas vraiment quoi faire de ces infos, tu vois. Ouais.
0: En plus, là, on, on est là à une époque en 2022, oui. Là, on parle d'une lecture de 2022, euh, effectivement. À l'époque, tu pouvais aussi, quand tu étais gamin, quand tu es adolescent, que tu vois ça arriver dans les années 80, tu avais sûrement un autre, un autre regard. Mais euh, Julie, toi, tu voulais revenir sur euh, ce, ce côté euh, ovniesque.
1: Bah, ouais, parce que. Bah C'est très chargé, euh, tout est chargé. Émotionnellement, les, les persos, ils ont tous des, des drames absolus dans leur vie. Il enfin, euh, y a, y a euh, l'un qui est très, très. Euh, comment dire Noir, euh, au sens où il est vraiment. Euh, euh, mesquin jusqu'au bout, enfin ça va au-delà, il est maléfique, hein. mmh. voilà, complètement, il euh, complètement, n'y euh, bah, a rien pour le sauver, <rire> en fait, et on, en, on y reviendra un peu plus tard. Et de l'autre côté, comme tu disais, euh, le, les, les gentils ont l'air euh, tellement gentils qu'ils en sont bêtes, enfin, ou <rire> qu'on ne sait pas trop. Et il y a cette espèce de caricature qui, moi, m'a fait penser bah, tu vois, à certains traits, comme tu disais, du, du théâtre, ou euh, d'une certaine idée de euh, la peinture, quand même, très baroque, très démonstrative, mais petit à petit, à petit bah, il prend le chemin d'un truc qu'on va appeler plus burlesque quoi, parce que c'est un peu des pieds de nez de oh dis donc qu'est-ce que t'es con et, euh, enfin, et que ça soit pour l'un ou pour l'autre hein, je veux dire il tape sur les deux personnages sur les deux, euh, deux pôles euh, de la même façon
0: et j'essayais de m'imaginer euh, comme si j'avais 17 ans et que je lisais pour la première fois à cette époque là euh... Tuot Joes. Alors ah, là, que j'ai lu d'autres d'autres mangas euh, entre temps que j'ai lu Dragon Ball par exemple, et je me dis attends, je, je reviens sérieusement sur les deux trois premiers chapitres. Il <rire> y a aucune. Je veux dire, c'est quoi le but <rire> ouais, <rire> Non, ouais. c'est rien. Il n'y a pas, pas d'ambition, il y a pas d'enfant on ne sait pas. C'est deux frangins qui. Mais vraiment ça. Après ça ça, ça change euh, drastiquement. Mais les deux trois premiers chapitres. On est sur une sorte de jalousie de frangin, on sait pas où ça va.
2: Et puis à ce moment-là, t'as déjà oublié le masque. Hein. <rire> oh ouais. t es, t es, tu l'as complètement zappé déjà. Non, non, bah, de
0: toute façon, déjà, on ne revoit jamais ce Mexicain qui, qui met son masque <rire> au début. Euh, et et c'est là où, en tant que lecteur-analyseur, tu Aztec vois, le putain, Aztec, euh, on se rend compte d'une chose c'est que Araki est super doué pour raconter les histoires. Parce que là. Il n'y a rien de ce qu'on veut, de ce qu'on aime, de ce qu'on attend en tant que lecteur d'un du, manga du Jump. Et pourtant, on continue on a envie de, on a envie d'avaler la suite. quoi. C'est ça qui est, assez, qui est assez fou. Et c'est vrai qu'il a un talent pour raconter les choses Malgré ce, ce. Enfin, grâce aussi à ce côté burlesque dont, dont tu parlais, Julie, que je trouve assez formidable aussi.
2: Mmh. Au final, moi, c'est vraiment. Euh, quand, quand, quand je me rappelle ces, ces quelques chapitres, je me dis, mais j'ai l'impression de voir une introduction d'un. Tu sais, d'un grand film ou un roman, une ah grande oui, épopée et tout, mais j'ai pas l'impression du tout de lire un manga. J'ai vraiment <rire> l'impression de voir bah, la scène d'introduction d'un film qui, elle, peut se permettre d'être moins directe que celle d'un premier chapitre de Shonen, tu vois, qui est quand même censé tabassé tout de suite là c'est pas vraiment le cas il prend son temps il te raconte bien tous les aspects autour dont on aura rien à foutre après plus tard mais je trouve ça assez c'est vrai que ça, ça révèle vraiment un talent de narrateur chez
3: Araki bah après ouais moi il euh, y a ça et euh, effectivement il euh, y a aussi euh, je trouve euh, dans cet objet très étrange qui est Jojo qui est très bizarre <rire> pour reprendre le dire c'est vraiment ce mix euh, bizarre entre une esthétique qui est quand même assez vintage tu vois je parlais tout à l'heure de l'ancrage et tout on est quand même vraiment sur une école graphique qui est bah clairement tu lis en 2022 euh, tu sens que c'est pas de notre époque quoi c'est quand même un truc qui est, qui, qui est de, de, de son temps quoi mais dans sa forme il y a aussi malgré tout une espèce de modernité alors moi ça m'a surtout frappé au niveau du, de la rapidité du récit euh, c'est vrai qu'il y a euh, alors il y a des trucs bizarres au niveau de voilà comment l'histoire le, 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 est, est présentée au début qui est effectivement euh, très littéraire tu vois tu pourrais même ouais. penser à l'intro de Dracula de Coppola sauf que ce qui est marrant c'est que Dracula de Coppola il est sorti genre 5 ans après tu vois, pas mais même de, Dracula,
0: de Bram Stoker euh, oui voilà le, mais, euh, le héros s'appelle Jonathan mais, euh, mais euh, clairement de toute façon est oui c'est le mais
3: je voulais dire vraiment le, le truc narratif de, de partir sur des espèces de voix off qui te racontent une légende ancienne pour finalement t'introduire l'histoire tu vas voir c'est un truc qui est assez, assez marrant et, mais après il y a le, le récit je sais pas je trouve qu'il va à toute vitesse et, et je trouve qu'il a cette modernité qu'ont bah, les neketsu actuels qui est qu'effectivement on en a déjà parlé pas mal dans cette émission c'est que les shonen les, les aujourd'hui ils vont très très vite tu vois et je trouve que Jojo's quelque part 30 ans avant il avait déjà ce truc de euh, non mais j'ai pas le temps les gars faut que je que l'histoire à l'avance et tout et il y a, y a ça et il y a aussi bah, ce, cette frontière alors il y a aussi bah, le, le, la représentation graphique de la violence qui pour franchement Bon tu me diras Il y avait, y avait Okuto no Ken aussi Dans le Shonen Jump à l'époque Mais je trouve que c'est quand même un truc euh, voilà, qui est assez, euh, bah, Que tu retrouves plus maintenant Enfin qui a l'air plus assumé maintenant Ce truc de vouloir montrer de la violence Pour des, des adolescents et, euh, et là, lui, il avait déjà ça. Et il a aussi effectivement cette, euh, bah, ce que disait euh, Julie, la, la frontière entre le, le ridicule et les génies. Tu sais, c'est un peu des trucs qu'on a pu dire de Fujimoto aussi, cette espèce mmh, de oui. frontière entre est-ce que c'est génial ce qu'il nous raconte ou est-ce que c'est juste n'importe quoi Et, et bah, Jojo, il avait aussi ça il y a 30 ans. Quoi. Donc c'est vrai qu'il est très moderne. En fait. Et là, il nous offre en 5 tomes seulement 5 une histoire Mais complète oui, ça fou, avec ouais.
0: un background déjà riche. Et, euh, et on a même envie d'en ressortir des, euh, des vrais points comme dans les histoires d'aventure de 50 tomes. Mmh. « oh, Attends, est-ce que tu connais ce pouvoir ?»« Et alors attends, c'est lui qui est mmh. le plus fort à ton avis ?»« C'est Daya ou c'est Straits ?» <rire> <Tu> vois
2: <rire> <rire> mais je, des deux. Je suis, suis d'accord avec vous que c'est un manga qui va très vite, pour le coup, mais euh, il, disons qu'il ne démarre pas à 200 à l'heure pour moi. On a vraiment un tome 1 où il prend vraiment son temps au point que J'avais envie de dire Il pose ses enjeux Mais c'est pas ce qu'il fait Dès le début Il pose pas ses enjeux Dès le début Je crois qu'il faut attendre plus ou tome moins 2. le tome 2 pour ouais. avoir les véritables enjeux, on va dire de cette histoire, mais après une fois que le tome 1, il est il est il est il est en il est enclenché, on va dire, ça y est, après ça trace tout droit au point que j'ai vraiment envie de lui demander de ralentir parfois, de dire attends attends tes personnages secondaires ah oui, tu as, as, une... as une une ellipse quoi. de
3: 8 ans au bout de ouais, même pas un tome quoi, enfin, c'est assez Mais par assez contre, simple.
2: le tome 1 en soi, je trouve que c'est quasiment un exemple en termes de, de de vraiment, on prend son temps pour présenter son univers et tout. Je trouve que moi la fin du tome 1, je ne suis pas à fond, tu vois. Je ne suis pas à fond dans les enjeux non. et c'est parce qu'a priori, c'est pas ce qu'il voulait. Il voulait vraiment établir une espèce de, une espèce d'univers qu'on connaît pourtant. Hein, c'est l'univers contemporain, mine de rien. Mais il prend vraiment son temps sur ce tome 1. Bah le tome 1, c'est princesse Sarah
1: <rire> Oui. Grave.
0: Je sais pas oh, si vous vous souvenez toutes les galères qu'il a là avec toutes les filles qui lui font des crasses non, dans oui. le dos. Bah là c'est pareil, c'est euh, Jonathan et tadio qui lui fait plein de crasses. Euh, qui prend son, son chien. Non mais c'est affreux, affreux. <rire> affreux. Sa copine. <rire> c'est affreux sa copine tu fou. te rends compte qu'il embrasse
1: sa coquille <rire> <rire> avant non, lui ouais. bah ça j'avoue hein alors qu'il voilà. a juste massacré
0: en ouais <rire> non,
1: non. poids de mesure il
0: fait en sorte que les autres l'insultent ah oui ah la ah, rumeur ah, ça j'ai pas, bien...
2: pas bien compris comment il avait fait il est fort hein, Dio ouais. j'ai pas bien compris juste les autres il lui tait des cailloux sur Dodo tu sais pas trop pourquoi bah il a fait courir des rumeurs sur
3: lui oui ouais. j'imagine comme mais ça, il est ça, un ça, rapporteur ouais, c'est vraiment à tous les niveaux à tous les niveaux il est horrible wow. <rire> c'est une début. très c vrai, très mauvaise personne c'est vrai que ce tome 1 il est assez marrant
0: pour ça je fais ok mais qu'est-ce que c'est que ça mais où est-ce que je suis bah c'est Dodo la victime c'est Dodo
3: la victime mais c'est vrai que Dio, ça pourrait être une peste avec des couettes. Ça. Ah ouais, mais ah carrément. Ah bah, il est blond, hein. En soi, il est blond. C'est une blonde, ouais. Je vais te voler ta
2: poupée tu vas voir, mon gars. Il se fait <rire> féliciter par le père de Dodo et tout. Mais oui, c'est lui
1: qui récupère les, van, les, les lauriers les trucs, dans, hein. le, dans le dos des gens et tout. Mais ouais, en fait, c'est pas ouais.
2: Dodo qui aurait dû devenir un super vilain, normalement.
0: <rire> ouais, Madame Machin. C'est elle dans Princesse Sarah.
1: Madame
3: Machin.
0: Robin, est-ce que tu veux revenir Soit sur Princesse Sarah, soit sur euh, tout l'aspect graphique Oui de Dodo qui
3: vaut euh, le détour par son côté aussi marginal bah clairement moi je trouve que c'est aussi une des grandes forces du titre ou en tout cas un de ses gros intérêts c'est son identité visuelle qui est unique quoi enfin de toute façon t'as qu'à voir même si t'as jamais lu Jojo's euh, t'as au moins vu un mème avec euh, un personnage de Jojo oui. qui dit un truc tu vois, ou une pub un truc... pour Gucci et donc vraiment c'est cette espèce d'identité visuelle qui est kitsch et flamboyante en même... enfin tu vois vraiment ce truc euh intense et kitsch en même temps quoi. Euh, elle est à plusieurs niveaux as, bon bah ça clairement t'as un espèce de travail sur le style qui est incroyable genre les personnages ils ont des tenues, des tenues complètement excentriques
0: mais il a beaucoup de goût je trouve pour ça enfin, je, bah, euh, en tout on... cas il a. Il,
3: un... il recherche beaucoup en tout cas c'est ouais. ça pourquoi est-ce que, que est savoir un... le
0: dessiner c'est une chose mais avoir l'imagination une telle imagination en vêtements, c'est vraiment autre chose. Et c'est
3: surtout ce qui est rare, je trouve aussi, c'est que les persos ils changent de fringue tout le temps. C'est pas un truc que tu vois régulièrement parce que ça.
1: fait. Après, c'est
3: En plus, c'est un truc que tu, enfin, en général, quand t'es dessinateur, c'est un truc que tu fais surtout pas parce que c'est horrible de devoir à chaque fois trouver. Sauf si tu veux vendre plus de figurines. Et en général, justement, ton personnage principal, t'essayes de le dessiner d'une manière où c'est assez simple parce que tu vas devoir le dessiner tout le temps et tout. Donc il y a vraiment ça. Et mais je trouve que ça rajoute à ce côté très comédia à Quoi, c'est un truc, c'est du théâtre, c'est bizarre. Le c'est tous des personnage qui qui, qui flamboie, quoi et, euh, et ça c'est assez assez marquant ouais sur le travail des fringues
1: quoi ouais et puis bah pour revenir sur le côté euh, très rétro du dessin des en tout cas les premiers tomes euh, moi, ça me fait penser. Euh, enfin, il y a certaines euh, gueules, parce que les, les personnages secondaires aussi, ils ont des, des gueules. Et tu trouves pas que ça ressemble à des vieilles pubs américaines des années 50 ou des années 30, tu sais, un côté. I want you! Ouais, ou avec des grandes bouches, euh, tu sais, des, des, un côté un peu cartoon, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Et, et je sais pas s'il a fait ça pour accentuer le côté c'est la vieille Angleterre, tu vois, c'est le vieux continent, ou euh, parce qu'il cherchait encore euh, son, son style graphique, parce que je trouve qu'au oh, tome 3, ça y est, tu vois ce que ça va donner par la suite, c'est beaucoup plus affirmé alors que les premiers, ils sont, ils sont dans des, des, des proportions euh, étranges enfin, les têtes sont toutes petites, des fois tu as des bras qui deviennent deux fois, trois fois plus grands que ce que ça devrait être normalement c'est à cause du souffle ça. pas encore, pas encore, parce qu'ils sont encore enfants tu l'as dit toi-même mais euh, je trouve que c'est ah il ouais. y a tout ce, ce, ce cette recherche finalement moi j'ai l'impression que les deux premiers tomes c'est vraiment ils ne savaient pas encore trop dans quel espace, dans quelle dimension en fait, euh, voilà poser ses persos. Et puis une fois qu'il a, il a, il a appréhendé ce, toutes ces problématiques de, de pouvoir sur leur corps avec l'onde, etc. Il s'est dit ah voilà c'est ça ton corps, c'est ça tes limites. Enfin, et euh, il a été quand même plus à même de donner euh, voilà donner forme à ce qu'il voulait à, à toutes ces visions.
0: Mais au moins il a ses Cara -design dès le début.
3: Ouais mais ça je pense que c'est un truc euh, aussi lié au bah, à l'époque quoi c'est que il est c'est un manga qui est né dans le milieu des années 80 enfin deuxième par deuxième moitié des années 80 c'est aussi euh, bah, la grande époque des gros actionneurs avec des, des héros bodybuildés et tout ça et donc mm. euh, bah je pense que mine de rien et puis aussi bah c'est con mais il était publié dans le le même magazine que Okuto no Ken tu vois donc forcément c'est ouais. un je pense que c'est un un type de dessin qui l'a marqué et tout et donc il y a vraiment aussi ce truc dans tu sais, c'était toujours à la frontière, ce, ce truc giga viril et en même temps un peu giga crypto-gay aussi, quoi, <rire> avec des persos qui se mettent dans des positions pas possibles et donc ils sont tous super baraques, mais quand ils font des, des, leurs combats, ils se mettent dans des posings, t'as l'impression qu'ils combattent en, en faisant du voguing. C'est oui, presque <rire> on, dirait, ouais, on dirait presque des, des, des trucs de drag queen. Quoi. Assez, mais comme avec des mecs giga musclés, quoi. Donc t'as cette espèce de d'ambiguïté ouais. ou de, 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 de paradoxe qui du coup donne cette identité visuelle très très forte aussi au quoi. Je me souviens plus si c'est une info ou une
0: rumeur donc ça prend avec des pincettes mais euh, euh, j'avais euh, j'ai souvenir qu'il s'était inspiré alors donc voilà c'est pour ça que je ne suis plus si c'est euh, info ou rumeur mais de Stallone et de Charlie pour faire euh, Dio et, bah, je euh, et, pour, ouais. et Jojo.
3: non alors je crois que dans les deux alors, alors je sais plus peut-être je confonds avec Octonauta no mais je crois qu'il y a l'acteur qui fait le méchant dans Blade Runner là qui fait le répliquant dans Blade Runner je crois que c'est une des inspirations de Dio si je dis pas de conneries mais de toute façon c'est des inspirations ouais ou être très, très, ouais bah, euh, c'est cette époque là quoi des grands acteurs de films d'action américains
1: quoi et très bodybuilding ouais. donc ouais mais euh, euh, moi j'aimerais euh, plutôt aller sur un autre truc qui fait vraiment partie, pour moi, de sa, de sa pâte graphique, c'est l'utilisation des onomatopées. Et euh, même si, donc là, le, le, encore une fois, les tomes 1 et 2, c'est un petit peu euh, timide, on va dire, même si c'est pas le... On se dit timide, Jojo, c'est bizarre, ça va pas ensemble. Mais euh, finalement, tu, tu sens que, voilà, il a mis un petit moment à ensuite vraiment euh, imposer sa patte. Et euh, je trouve que ce qui montre bien qu'un Jojo sans onomatopée, ça ne fonctionne pas, c'est que même dans les versions animées, ils ont été obligés de rajouter des onomatopées. <rire> parce que sinon, tu ne vois pas l'intensité de, de la rage qui peut animer certains persos à, à certains moments. Et même le fameux go 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 qui, qui est repris après dans des mèmes, dans des trucs internet et tout. Je, je trouve que ça fait vraiment... Enfin, c'est comme s'il avait une espèce de saut quoi et qu'il avait euh, marqué sur toutes ces œuvres. Ouais, c'est
3: son langage quoi. Ouais.
1: Clair, hein.
0: mais vous verrez moi j'ai l'impression que l'onomatopée le... prend de plus en plus de place à partir du moment où, euh, où il utilise l'onde oui j'ai l'impression que c'est euh, c'est ce moment là qui est euh, déclencheur pour beaucoup de choses dans ce manga
1: ouais. en tout cas le go 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 pour moi lui, je l'ai noté dès le tome 2 alors je me suis dit ah ouais, oh ouais
0: quand même pas <rire> est-ce que tu veux revenir toi sur l'aspect euh, graphique sur les onomatopées sur la mise en scène
2: euh, bah alors sur le sur l'aspect visuel, euh, on va dire moi là où j'ai été le plus surpris, c'est qu'en reprenant les premiers tomes, bah, je me suis rendu compte que son style, il se rapprochait. Enfin, je trouvais qu'il se rapprochait de plus en plus du comics US, du vraiment des super héros américains, dans le sens, euh, tu sais Clark Kent, vraiment avec ouais, un, un un visage très carré, des chevelures qui sont pas très traditionnelles pour les shonen que j'ai l'habitude de, de de lire même de l'époque.
1: Ça manque de gel.
2: Ouais, là, bah là justement, c'est blindé de gel là, c'est pento Style sur. Euh, <rire> <rire> sur, euh, sur, euh, sur de l'eau de l'eau et tu vois même en allant un peu plus loin que les, que les, que les personnages je vais même pousser le curseur sur euh, l'ambiance générale et avec cette histoire de malédiction de masque euh, bah moi j'ai l'impression qu'on passe complètement du côté de Tales of the Crypt tu as vraiment des contes de la crypte et quand je pense à la fin du manga, je vais essayer de pas la spoiler, mais on est carrément dans un truc de, 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 de film d'horreur avec la tête de Dio qui continue à poursuivre Jodlo. On est quasiment dans du slasher, tu vois. Ouais, et j'ai l'impression que tout ça, il l'a pris, euh, il a, il a pu le prendre, il a pu faire un emprunt aux comics indés d'horreur qui sortait vraiment dans les années 80, dans les années 90, à l'époque du Comic-Code euh, et compagnie. Et moi, je le ressens je le ressens vraiment fort parce que je ne l'ai jamais ressenti l'horreur d'une manière aussi puissante dans un Clonen en tout cas
0: bah C'est un fan, en tout cas lorsqu'il est, est vraiment fan, en tout cas il s'y inspiré et il a souvent cité Stephen King mmh. et bah forcément là on, on s'y si on retrouve, retrouve également. Puis c'est un fan de, de metal, de heavy metal, de black metal euh, qui en termes de... Euh, d'iconographie oui, d'images repris beaucoup repris, euh, a le, beaucoup repris le gothique, aussi ouais. euh,
3: les trucs comme ça mais c'est vrai que de toute façon c'est une éponge on en parlera un petit peu après mais euh, Araki c'est clairement une éponge de culture et de pop culture quoi donc, mais euh, je me
0: demande quand même j'arrive pas à m'enlever cette idée de la tête comment euh, quelle était l'impression d'un euh, enfant de, de 13-14 ans d'un ado <rire> En 1987 au Japon, au Japon, <rire> qui regarde ses premiers chapitres et qui se dit c'est génial, qu'est-ce qu'il qu trouvait génial? De danser, j'arrive pas à... qu'un jeune enfin qu'un ado d'aujourd'hui le, le trouve, oui, je sais, mais celui des années 80, c'est ça que je sais pas, tu vois, japonais en plus, ouais. avec ces trucs, genre on va mettre de l'argent, on va miser de l'argent de poche sur nous-mêmes pour se battre, hein ouais. <rire> il y, y a aucun enjeu
2: a... Mais... et puis il réussit à faire fonctionner des trucs qui ne devraient pas fonctionner ensemble que euh, Robin parle d'une ambiance un petit peu crypto-gay au niveau des pauses <rire> plus avec des gros baraques plus avec de l'horreur mais attendez je ne comprends pas euh, quel est le projet tu vois éditorial là-dedans il n'y a, a pas de logique
0: avec le père qui fait euh, j'ai noté cette phrase Ouais, mais j'ai choisi d'accrocher ce masque plutôt que de mettre un portrait de mon épouse. Pardon <rire> ah, Gratuit. Mais, pour, mais pourquoi Qu'est-ce que vous ouais, avez ça ce Tu vois, c'est le goût des
3: punchlines des, des, des films d'action des années ouais. 80. T'avais des punchlines improbables qui voulaient rien dire et tout. Bah, bah c'est mais... pareil. Ah, je vais l'embrasser avant qu'il l'embrasse la première. <rire> il sera bien dégoûté. Et après, elle, elle se lave avec de l'eau croupie. Et <rire> et elle se vénère parce qu'elle sait de laver la bouche avec de l'eau croupie. Quoi tu t'es lavé de
0: mon baiser avec de l'eau croupie. Tu comprends même pas pourquoi il se vexe de ça mais il s'énerve. Trop. parce qu'il y a une rivière avec de l'eau propre
1: juste à côté oui, je... chanson aux bactéries là. attention
0: <rire> mais justement c'est un signe tu vois elle préfère avoir des bactéries plutôt que Dio. le signal était très clair. Mm. parce que tu vas jamais dans les rivières toi mm. nous on y va souvent avec Robin et euh...
2: Robin est-ce que tu... <rire> Robin en termes d'eau vive alors fais-nous ton classement <rire> parlons euh, donc
0: parlons ce, ce duo improbable Jo et Dio. Jojo et euh, Dio incroyable, ils fonctionnent ensemble comme euh, ils ne devraient pas fonctionner.
3: Bah, c'est clairement... De euh, toute façon, c'est un peu si tu Enfin, résumer euh, Jojo's Bizarre Adventure à un genre ça n'existe pas et le seul truc qui peut plus ou moins expliquer le genre de Jojo, c'est que c'est une saga familiale et qui est effectivement centrée sur cette espèce de rivalité entre deux frères enfin demi-frères ou je sais pas comment on peut dire Oui, euh, frères adoptifs ouais, frère adoptif, euh, et clairement c'est ce que disait un petit peu Cagnard tout à l'heure c'est une saga familiale qui, qui, qui fixe finalement assez rapidement ces enjeux moi je trouve des fois un peu trop rapidement parce que c'est vrai que le début j'ai un peu du mal à comprendre Qu'est-ce qui les sépare tant que ça Tu vois, au début, il y a un truc de euh, Dio. Il arrive, il est maléfique, tu sais pas. Pourquoi bah est vraiment il a le somme comme ça T'en as un, c'est le mal, et, et l'autre c'est le bien. Et oui, mais ouais. du coup, c'est vrai que en tant que lecteur, j'avoue que moi, j'ai eu un peu de mal à, à m'attacher à cette rivalité au début parce que je me suis dit, elle naît un peu de nulle part et c'est un peu compliqué, je trouve. C'est peut-être trop abstrait, tu vois, à appréhender en général. On est plutôt dans les. Soit c'est trop abstrait, soit c'est plus simple. Bah... Pour un jeune
0: lectorat d'avoir un, un, un garçon c'est euh, un des Ouh. deux frères c'est le mal un des deux frères ouais, c'est le mal ouais. Mais
3: si tu veux dans un shonen en général tu suis un personnage qui est bah, pur donc qui représente plutôt euh, l'innocence euh, donc euh, là ça va être euh, effectivement euh, le personnage de Jojo's mais mais le mal va être incarné par une espèce d'objectif, tu vois, qui est un, oui, donc, un grand méchant, tu vois, un truc comme ça. Et là, bah, le fait que ce, ça arrive ça, au début, cette rivalité, je trouve que moi, ça, ça allait un petit peu vite. Mais finalement, euh, les enjeux, bah, ils sont rapidement fixés pour bah, justement... Euh, euh, créer la thématique centrale de l'œuvre qui va être bah, ce qui fait que c'est une saga familiale c'est que c'est une œuvre qui parle de l'héritage quoi genre en gros bah en fait finalement tu comprends que cette rivalité elle est née du fait que chaque euh, personnage a hérité d'un poids familial qui le place dans cette position où ils vont devoir être rivaux tu vois et c'est donc ça devient vraiment et après bon bah clairement vu que la saga c'est une saga qui va se continuer sur des décennies et des époques suivantes avec des, des, des réincarnations ou des héritiers de machin. Donc c'est vraiment cette notion d'héritage qui devient centrale. Et moi, c'est ça que je trouve marrant, parce qu'au final, euh, quand tu vois l'influence que Jojo a eue sur le manga et sur les auteurs de manga, c'est assez marrant que de savoir que le thème central de son œuvre c'est l'héritage.
0: <rire> Pour revenir juste sur euh, cette, ce côté saga familiale euh, quand tu regardes une série, un livre, n'importe quelle histoire de saga familiale, quelle est la clé au début pour euh, faire accepter autant de personnages C'est euh, les archétypes C'est euh, lui, il est méchant, elle est gentille, et ainsi de suite
3: Bah clairement, et puis bah là... Euh... Et effectivement, Jojo s'inscrit complètement là-dedans, c'est un manga qui assume complètement ses archétypes, bah je disais, voilà, Jojo c'est l'incarnation de l'innocence, Dio c'est l'incarnation de la perversité ou, ou du mal, comme tu, peux... comme tu veux, mais mine de rien, c'est là où il devient intéressant, c'est qu'il les détourne quand même, parce qu'en en fait... Là le truc c'est que le, le gentil donc Jojo c'est un peu l'aristocrate, c'est celui qui est issu d'une famille aristocratique donc c'est le riche et c'est celui qui en fait euh, bah je sais pas comment dire même s'il est gentil, il est pur et tout, il, il se complait un peu dans son espèce d'oisiveté de riche, tu vois, il a pas vraiment d'ambition, il a pas de si ce n'est faire plaisir à son père, tu vois et tout. Et son chien. Et son, son chien, chien et il joue avec son chien et bon OK, il est un peu amoureux d'une nana et tout mais je vois, vraiment il est il est stagnant, tu vois, c'est un personnage au début qui est très stagnant, voire qui subit vraiment énormément quand, quand Dio arrive. Et, euh, et alors que Dio lui c'est tout l'inverse Dio c'est le méchant mais c'est le pauvre le mec qui vient du milieu populaire qui va essayer de s'élever se transcender alors là c'est la haine qui le, qui le motive à ça mais au final c'est lui le véritable personnage qui est dessous du héros c'est le en fait c'est celui qui pourrait être le héros de l'histoire c'est Dio d'ailleurs enfin je me dis c'est vraiment le personnage pour lequel Araki a mis le plus de, 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 de lui-même, on a l'impression, ou de cœur en tout cas, à le décrire. Tu vois, il y a un truc vraiment tu as l'impression qu'en fait, le personnage central de Jojo au début, c'est Dio. Quoi. Ah oui, au début, début, oui.
0: Oui, parce que jusqu'à après l'ellipse, à partir de ce moment-là, on est sur un vrai battle de virilité mm -hmm. et c'est à celui qui sera le plus viril que l'autre <rire> et qui montrera le plus les muscles et le plus de biceps. Et euh, à un moment donné, j'ai noté une phrase, il y a ce moment où, où, où Jonathan dit « Mince, j'ai baissé les yeux, j'aurais pas dû, c'est un signe de faiblesse !» Et on le sait tous, quand on baisse les yeux, c'est un signe de faiblesse. T'es une vicose, mon gars Et ben si voilà. mais le, ce, ce qui est drôle, c'est de l'exprimer de cette manière, c'est le, de l'exprimer dans le texte. « Mince, j'ai baissé les yeux, j'aurais pas dû
3: bah, !» C'est cette Je suis espèce de naïveté, c'est mmh. ça quoi. Et c'est ce de la
0: démesure tout le temps. Ouais, c'est de la naïveté
3: démesurée.
0: c'est démesuré en termes de naïveté, c'est démesuré visuellement, c'est démesuré dans, dans tous les sens, et c'est viril.
2: Et d'ailleurs, au final, pour aller dans le sens de, de, de Robin, si tu regardes au début du manga, il y a vraiment juste Dio qui a un objectif clair dès le début qui est bah, prendre l'argent de la famille de ça c'est pas un bel objectif mais lui en tout cas il a un objectif Lodo lui il subit les événements plus bah, qu'autre chose, il passe son temps à courir après Dio à essayer de comprendre ce que Dio est en train de préparer mais pour le coup et ça c'est vrai que c'est assez unique, démarrer un manga directement avec deux protagonistes c'est hyper rare quand même déjà en réussir un c'est pas mal là en avoir deux d'un coup c'est quand, quand même vraiment balèze Moi, surtout quand mmh. tu vois ce qu'il
0: en fait 40 ans après <rire> ça c'est encore plus fou
1: Ouais, bah en fait, pour revenir un peu sur euh, la, 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 comment dire la différence entre Dio et Jojo c'est sûr que oui, au, au début, on est quand même très intrigué parce que c'est sûr que c'est Dio qui, bon, de façon plus ou moins honnête, voire carrément malhonnête tout le temps, récupère les lauriers, attire la couverture à lui, c'est lui le héros, il est le plus flamboyant, il veut jamais admettre euh, la défaite, euh, il veut complètement, euh, comment dire, plier la destinée à ses ses, ses envies. Et il a tous les défauts du monde, enfin, vraiment, et il le sait, et en plus, c'est, comment dire, là où tu te dis, bah, c'est étrange, lui, il, il revendique ça, en fait, c'est vraiment son, euh, son, sa fierté d'être un salaud. Et de, de, de dire « Ouais, je suis un salaud, et alors a un problème, mec ?» euh, Alors qu'en même temps, il se déteste, il déteste ses origines, il déteste euh, son père et tout le passé qu'il a connu euh, avant d'être euh, chez Joystar. Et, tout. et donc, c'est vrai que tu te dis « Ah ouais, t'as quand même des sérieux problèmes, mec <rire> !» Mais bon...
0: Mais en, entre ça et ce que disait Robin tout à l'heure, effectivement, au début, on se demande... Vraiment, si Dio, c'est pas lui qui va avoir le beau rôle et qui fait... va devenir le héros du manga. Ouais. Jojo, il est naze. Bah ouais. Dio, il est plutôt cool. Ça dure pas longtemps, mais euh, le temps ah, d'un ouais. tome et demi, on se on a vraiment le temps de se poser la question ouais, si c on y réfléchit c'est ça t'as
3: l'impression que l'enjeu c'est on dit les niggas tout souvent c'est je vais être le meilleur nanana là c'est Dio je vais être le meilleur bâtard ouais <rire> je vais être la plus grosse pourriture <rire> je vais être la plus grosse euh, pourriture c'est ça c'est sais pas Okage ou quoi non je m'en fous je vais être la pire mais tu sais
2: peut-être qu'il y a même eu un peu de doute hein, chez Araki peut-être qu'il y a eu de l'hésitation ça m'étonnerait hein, mais peut-être qu'à un moment il s'est aussi demandé euh, lequel des deux il fallait le plus mettre en avant et au final tu vois Dio on dit que c'est la plus grosse enflure et qu'il rêve de devenir la plus grosse enflure mais quelque part sur la fin du récit et ça aussi on, on voit qu'il fait évoluer ses personnages sur euh, autant il est vraiment le mal incarné. Au début, sur la fin par contre, moi je vois même de la noblesse chez lui dans le sens où il respecte vraiment de ce qui ne faisait pas au début oui, au début il ça. le respectait mmh. pas ouais. et à la fin et tu vois, c'est pas à une manière de réhabiliter ouais. mais je vois le même genre de je vois le même genre de développement dans dans, dans Fly par exemple avec Adora qui est au début un méchant et au final tu trouver de la noblesse chez ce personnage aussi et Dio a ce truc que il, il, il veut vaincre euh, il veut vaincre Jojo, mais alors j'allais dire de façon noble, non c'est faux <rire> Absolument pas Mais il le respecte cet adversaire en tout cas
1: mais euh, encore une fois, c'est plutôt les efforts que Jojo a fait pour euh, que l'autre le considère plus que la moindre crotte euh, qu'il a bon, jamais croisée. Je suis pas sûr ça. que Jojo a fait mais des bon. efforts
2: pour qu'il soit mieux que ah considéré bah, bah,
1: bah, par Dio. Oui, euh, si, en bah, 7 ans, bah, 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 pour arriver à 1m95 ah ouais. 105 kg. <rire> oui, non, <mais rire> quand même. On fait, fait le du même dos, poids, pas, les enfants, <rire> réveillez-vous <rire>
0: Et on n'a pas le même gabarit.
1: Oui, mais en tout cas, moi je pense que c'est ça aussi le, le paradoxe qui tient, euh, en tout cas, le, le, le suspense euh, du, du premier arc. C'est comment les bons avec leur, leur manque d'énergie, on va dire, euh, vont pouvoir gagner face au mal absolu qui n'a aucun scrupule, qui ne connaît pas de limite, pas de barrière, rien, pff, voilà. Et euh, ce qui est étrange, c'est que d'un côté, enfin au premier abord on va dire tu as l'impression d'avoir une espèce de monolithe qui est donc la, la rigidité de la vertu des deux stars parce qu'en fait c'est ça la, la force de Jojo c'est qu'il est noble il est noble euh, il transpire la noblesse par tous les pores de sa peau en fin, même Quoi un qu'il fasse, sens qu il, propre, ouais, il est noble, quoi ouais, qu'il qu fasse il aura, il aura toujours cet instinct de euh, se mettre en retrait euh, faire que la veuve et leur soient à l'abri avant que lui-même il lui manque de bras mais non il faut sauver les autres d'abord jusqu'au a...
0: dénouement de la première partie oui, voilà,
1: et, 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 et en Il fait, garde-boue oui. Exact, mais et, et donc là, de son côté, on va dire c'est le truc qui est genre ancestral, tu vois, il a hérité de quelque chose, il est, il est institutionnel quelque part et tu peux pas le bouger. Et en face t'as une espèce de souplesse donc incarnée par Dio qui est l'adaptabilité du mal, quoi, une certaine perversité de déformer les choses, déformer les propos, etc., qui est hyper sinueux. Et là. Bah, tu ne peux pas séparer les deux, parce que l'un et l'autre vont, vont devoir prendre à l'adversaire ce qui leur manque pour pouvoir évoluer.
0: Et c'est comme ça que ça fonctionne, et que le binôme peut effectivement euh, marcher et avoir un tel effet dès le début du manga ouais. pour nous accrocher suffisamment quand même pour avoir la curiosité de, de, de continuer, parce que sans ce, ce fonctionnement, cette complémentarité du binôme, on aurait lâché l'histoire.
1: Bah ouais, mais, mais là c des ça fait des belles, des belles étincelles. quoi Il y a
2: et puis cette notion de façon de, de complémentarité il le rappelle très très souvent à partir du moment où les pouvoirs apparaissent et ils disent souvent que ces deux pouvoirs ce sont les facettes d'une même pièce je pense qu'on peut l'appliquer au, euh, au personnage de la même manière, tu le vois que sur les pouvoirs ça a été un petit peu plus euh, je pense que c'était un peu plus casse gueule, je pense qu'il avait prévu <rire> celui du masque à la base mais pas forcément l'onde tout de suite, du coup les deux les, les pouvoirs ne se répondent pas, il n'y a pas un pouvoir de mort et un pouvoir de vie mais tu sens qu'il essaye de les faire rentrer quand même dans un truc de, bon c'est la même chose quoi c'est le qu'importe les pouvoirs ça dépend de la manière non ben, j'allais dire qu'importe les pouvoirs l'important c'est la manière dont on s'en sert mais c'est pas ça du tout le masque tu ne peux rien faire d'autre c'est vraiment l'anneau de... du seigneur des anneaux pour le coup tu deviens une pourriture en l'ayant forcément
0: et c'est comme ça que ça fonctionne et euh, c'est comme ça qu'on peut identifier dès le début, enfin dès le début, à partir du moment où on identifie que Dio sera clairement le méchant, eh bien ça, 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 vient, ça devient le, le, le méchant et j'ai essayé de me comparer, de regarder un petit peu à droite, à gauche, c'est assez commun d'avoir le méchant dans ce genre d'œuvre dès le début, dans l'histoire, mais habituellement en général... Il est là, il y a peut-être une baston au début, puis ensuite il disparaît oui, et il va ça. faire, il va faire son plan que le héros,
3: euh, bah lequel le héros de, devra, de, devra combattre. C'est adorable en fly quoi, c'est vraiment. Euh, mais là,
0: ça. le truc c'est qu'il reste tout le long, il, il est là tout, tout, tout du long ce, euh, ce méchant. Ah oh, mais c'est
1: Yo... bah, oui, puisque de toute <rire> est façon c'est un
3: des deux
0: personnages principaux du, du manga et donc il, il est important et il occupe un rôle euh, croissant en fait et c'est un vrai, vrai contre-pied d'avoir cet ennemi. Là tout de suite, il n'y a pas de tout graduation.
2: Il est tout le temps là. Il n'y a
0: pas de.. Ouais, c'est pas gradué, quoi. Est... Il est là, à un point c'est tout, et c'est pas genre peu à peu. Il se, il se révèle Non non il est là C'est pour ça,
3: ça pour ça que je parlais tout à l'heure D'enjeux pas forcément très clair au début C'est que ça c'est pas forcément clair tout de suite Que ça va être le méchant pour l'instant T'es sur un truc vraiment Ouais rivalité on sait pas trop Il, il aurait pu en, en, faire, autre il il aurait aurait pu en faire autre chose Il aurait complètement
2: pu en faire autre chose Dio qui se sacrifie à l'apparition d'un autre ouais. méchant Pour sauver Dodo. Enfin tu vois c'était possible de faire ouais. autre chose Après au final je trouve que dans cette partie 1 Plus on avance dans le récit Et plus Dio se met en retrait Pour vraiment se poste de, de grand méchant on va dire quoi. Il, a, il, a,
1: il a postulé il a eu le job
2: il, ouais mais il a, il a carrément eu le job du seigneur Sith Tu vois il a, il a sa capuche et tout Et là tu commences à le voir de moins en moins Et quand il apparaît il apparaît exactement comme toi T'en parles Maxime comme vraiment le grand méchant Qui vient mettre un point ouais. final tu vois et, et qui envoie ses sbires, voilà, qu envoie ses sbires Qui ouais. n'hésitera pas à sacrifier ouais. ses sbires aussi s'il si faut Parce que ça c'est un top quand même faut le faire Et, mais, et pour apparaître à la fin comme, euh, comme, un, comme un grand méchant Mais tu vois qu'au bout d'un moment Araki a quand même il a changé un petit peu la graduation quand même En disant je bon on va peut-être pas que, le garder tout le temps Je comprends ce que tu veux dire Mais,
0: mais comme c'est un récit en 5 tomes C'est difficile de se dire qu'il est pas là tout le temps Tome 1 ouais. il est là tout le temps Tome 2 il est là Moins les 3 quarts du tome 2 Tome 3 il y a, y a une baston contre, contre Jonathan Qui prend la moitié du tome Tome 4 je suis d'accord On le voit pas du tout très peu et tome 5 il est là ouais, on
2: peut, on peut oui, ouais mais t'as un peu décalé les, un peu décalé les passages parce qu'à partir du moment où il met le masque en fait là il y a un moment où tu
3: le vois plus trop vraiment ah, il ouais, apparaît ouais, en, mais quand, quand, ça dure un demi tome quand je crois, jo hein. il apprend l'onde avec Zeppeli et, et, Zep et tout ça ouais mais ça va vite hein. finalement ouais et mais, au
2: final ouais.
0: bah, c'est contre... que 5 tomes c'est pour ça donc, oui, comme, oui, comme il ça, est là ça... le,
2: sur 3 tomes ouais. et demi et puis c'est l'origine c'est story en même temps parce qu'après dans les autres parties dans les autres parties de Jojo il a cette place de vraiment d'éminence de, 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 grise qui contrôle tout et qu'on voit très peu au final.
0: Mais ça, on en parlera l'année prochaine. <rire>
1: ouais, t'as pris trop d'avance ça.
0: Parce que, euh, non mais t'as as raison de le dire, parce que Jojo's, c'est 5 tomes pour Phantom Blood, mais c'est une saga de plusieurs dizaines de tomes qui durent encore aujourd'hui. C'est toujours en cours, ça a commencé en 87 et c'est encore euh, en cours aujourd'hui. Et euh, j'ai l'impression que... Dès le début, on a, on a cette sensation de saga. Alors voilà. Oui, c'est parce qu'on le lit maintenant, ouais, euh, qu'on le regarde avec nos yeux de maintenant. Mais j'ai l'impression qu'elle elle est là un petit peu.
3: Bah ouais, en fait, je pense que ça se ressent euh, notamment dans... Je parlais tout à l'heure, euh, c'est une éponge à Raki, mais il a ce truc de... Euh, il y a des accents de saga dans sa série parce que lui-même, en fait, dans, dès son premier cycle, il euh, s'est imprégné de ses références de grandes sagas. Tu vois, genre en vrai... Euh, Phantom Blood, il l'a dit lui-même, qu'il s'était vachement inspiré de l'Est d'Éden, qui est un roman de John Steinbeck de 52, je crois, euh, qui est une espèce de... C'est un peu ouais, un des plus grands romans de saga familiale de la littérature anglo-saxonne. C'est euh, un, un roman voilà, qui parle de l'histoire d'une famille dans une vallée de la Californie, et tout ça avec bah, tout ce que ça peut en, entraîner de drames et de relations familiales, etc. Donc ça, c'est vraiment le, 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 le point de départ de ce que disait Cagnard tout à l'heure sur cette espèce de début qui commence comme un roman tu vois où on t'explique euh, par des narratifs euh, un truc vraiment de voilà un truc très littéraire qui arrive pour t'expliquer l'histoire et puis petit à petit ça bascule effectivement avec cette histoire de masque de pierre dans du gothique horrifique bah là euh, on parlait de dracula tout à l'heure c'est bon bah clairement oui dio c'est un vampire tu vois il est, il est immortel il peut se régénérer euh, il est euh, il il... et puis en plus bah, rien que l'époque l'angleterre victorienne et tout ça c'est bah, de la même époque que ramstock le... oui Bram voilà c'est de... clairement euh, et puis voilà il y a jack l'Éventreur. enfin il y a tous les et mmh. tout le décorum de la littérature gothique euh, anglo-saxonne qui est là aussi et tout ça bah, c'est pareil des, tout ça c'est des grandes sagas littéraires une espèce, ça s'inscrit dans une espèce d'héritage de, de, très prestigieux de littérature qui a des accents de saga, quoi donc ça c'est forcément ça lui donne cette, ce sel là et après il y a euh, bah, aussi dans ses références tout un truc euh, très musical euh, très euh, c'est euh, comme un opéra rock tu vois sur, euh, mmh. qui, qui vient un petit peu mettre en scène tout ça et bon bah les références tu les as dans les noms des persos euh, Zépeli c'est un, un hommage les Zeppelins, tu vois, genre il y, y a plein de trucs comme ça. Tu pourrais euh, avoir une espèce de bande son. Euh, tu vois que tu pourrais te construire à la lecture de JoJo's. quoi. Il y a un truc vraiment de. Euh, tu de pourrais façon, le lire comme un opéra
0: quoi. Il y a des, des références on a partout. Je parlais aussi de de Victor Hugo au début ouais. de l'émission. Oui, c'est c'est clairement c'est clairement inspiré. Dracula à l'est d'Éden. côté musical. D'ailleurs Straits, quand tu as deux personnages oui. qui s'appellent Dire <rire> et Straits. À un moment donné, tu as des zombies aussi euh, qui s'appellent Plants, Page, et il euh, y, y a quelques noms comme ça qui, euh, qui, sont, euh, qui sont glissés. De toute façon, euh, Duo, c'est le nom d'un musicien célèbre euh, de euh, heavy metal.
3: Euh, euh, américain, euh, Jonathan, il y en a aussi. Euh, mais, mais même, je crois le fait qu'il ait appelé son héros JoJo, c'est un truc musical, c'est qu'il veut que ça, ça. que ça rebondisse, que ça sonne, tu vois.
0: Et il y en a vraiment partout, il y a, du, euh, il y a du Queen, il y a du Led Zeppelin, ouais. Même la ville, le quartier, le ghetto, là où il va au début, euh, ça un aussi, c'est une référence. Après, on va choper du Stephen King, on va en choper, mais absolument partout. Oui, et c'est ça qui est, est
3: C'est Win Heights, ou, enfin, ça fait pas, penser au Haut du Hurlevent aussi, la ville où il y, y a Dio les qui revient avec les zombies ah, oui. et tout. Hein.
0: Et euh, c'est ça qui est marrant aussi avec les œuvres de Haraki, c'est que tu peux t'amuser à les relire et à chercher ces détails pour euh, pour ceux bah, qui. Euh, et je, je, je comprends que les gens puissent être monomaniaques. Ah bah sur oui. Jojo's, mm. parce que c'est très riche, il y a beaucoup oui. à choper, même dès le début, même dès ses cinq premiers tomes, ça le sera encore plus après, mais, mais même dès, dans ces cinq premiers tomes, t'as plein de détails si t'as envie de t'amuser, faire des recherches, des analyses, et, euh, et je trouve ça assez, assez formidable, euh, ouais. moi aussi. Comment tu l'avais trouvé, toi, Kaniar, le, le, le début de ce, de ce manga Tu t'es dit aussi, là, attends, c'est
2: autre chose bah, pas... Moi au début du manga, bah, comme je l'ai dit en début d'émission, j'étais quasi sûr qu'on partait sur une grande saga romanesque, historique, avec des luttes de pouvoir, une rivalité fraternelle Mais tu savais et que c'était Jojo's et que c'était l'ouche Oui, avec, euh, <rire> je sentais qu'on essayait de m'arnaquer un petit peu quand même, mais qui dit saga, dit plusieurs générations, oui, de, de ouais. base ça veut forcément dire que tu vas... Que tu vas avoir plusieurs générations Qui vont devoir subir l'héritage Qu'ils ont reçu Puis là on parle quand même D'une histoire hyper romanesque Familiale avec la rivalité fraternelle Pour arriver sur une histoire de vampire mmh. Moi je veux dire à partir de là tu peux m'emmener sur la lune après. Tu vois. Et ce qui fera à un moment Pas littéralement mais il, On va y arriver quand même
0: Parce que le masque vient de la lune
2: <rire> tu sais, C'est l'inverse de Gun tu vois. Alors, On part de la science-fiction, on arrive jusqu'au vampire Lui il a fait l'inverse <rire>
0: Et qui dit vampire, bon dit Julie Bah du
1: gore oh. <rire> mais oui mais En fait moi c'est ça, j'étais très surprise parce que dès les premières pages euh, avec l'accident des deux stars là, euh, le cocher qu'est-ce qu'il morfle Enfin il est, il, a, il est complètement empalé sur une roue toute déformée là et tu dis waouh c'était dans le jump elle ouais, les années 80, enfin il y, y a un truc, il euh, te donne la couleur directe et euh, même bon les aztèques euh, tu te dis ah ouais c'est un peu sanglant tout ça mais euh, non mais pour revenir à ce qu'on disait sur les références et, et le côté saga moi c'est plus euh, comme un espèce de parc d'attractions et as différentes zones avec des thèmes tu vois donc il y a le, tout qui va avec t as le décor mais tu as aussi les persos donc, qui sont euh, sapés en conséquence et une bande son dédiée à chaque endroit et à chaque fois c'est euh, ouais il y a des attractions tu peux faire ça tu peux faire ça et, et voilà tu vas vers le côté gothique avec des manoirs un peu délabrés puis après tu vas aller voir euh, les, les grosses voitures qui font vroom vroom, vroom tu vois c'est un peu le, le, le côté très pop euh, que ça véhicule et de se dire bah, on s'amuse avec tout ce qu'on a euh, sous mmh. la main
3: c'est marrant c'est ce que fera finalement un manga comme One Piece euh, plus tard, c'est exactement le même principe vrai, One Piece c'est que chaque fois c'est une île avec euh, ses codes son univers euh... graphique euh, son truc. donc c'est rigolo de voir ce qu'il a pu créer quoi, et ça. de même pour Hunter hein. ouais, bah, oui, oui, c'est vrai. C est... C est, ça
0: fait partie maintenant
3: des grandes règles
0: ça fait partie des grandes règles du jump maintenant euh, sur, les, euh, sur les grandes sagas euh, et à un moment donné les auteurs ont envie de s'amuser aussi différemment, ça se comprend mmh. à quel moment Kanyar tu t'es dit euh, ok là ça va ça peut pas être juste 5 tomes, il y a... ça se suit, il y, a... il y a quelque chose
2: Bah déjà il y avait internet, ça ça m'a <rire> été utile un petit peu Mais après on, à la lecture là c'était plus euh, le, le, le pouvoir de l'onde on va dire quand il arrive Déjà je trouve ça hyper symbolique, tu vois une onde ça se répand forcément C'est censé former, former d'autres ondes Et puis là à partir du moment où il y a l'onde, il y a un professeur qui arrive Il y a d'autres utilisateurs etc Et pour moi dès que tu fais que l'un des pouvoirs se répand tu sens qu'il commence à élargir son éventail de personnages, à réfléchir à d'autres pouvoirs, à réfléchir à d'autres fonctions. Et là, bah là, t'as un naine en puissance, sauf qu'il arrive avant le naine on va dire.
0: <rire> et puis après, plus tard, il y aura les, les stands, mais ça, c'est une autre. C'est après, histoire, ouais. bien après, plusieurs générations après.
3: Mais moi après, enfin, c'est du coup ce côté saga forcément, ça, a, ça, a, comment dire, inscrit JoJo's maintenant dans l'imaginaire collectif, enfin, surtout que si es lecteur de manga, tu peux, tu ne peux pas faire autrement que savoir que ce manga existe, tu vois, même si tu l'as pas lu. Et, euh, et du coup, j'en suis venu à me demander, mais c'est qu'est-ce qui finalement le rend si culte, tu vois, ce manga Qu'est-ce qui fait qu'il a duré aussi longtemps, qu'il y a eu autant d'époques différentes, etc et qu'aujourd'hui on en, on en reparle parce que si on fait une émission sur Jojo's aujourd'hui c'est aussi parce qu'on se dit bien que voilà c'est un manga qui est un petit peu dans l'actu mine de rien même si c'est un manga qui a, qui a bientôt 40 ans il est, il est, il est dans l'actu quoi donc je me demande si je sais pas il n'y a, y a pas un espèce de regain de hype un truc qui, qui, qui lui a récemment donné cette... enfin je parle surtout en France parce qu'au Japon oui mais en France j'ai l'impression que c'est assez récent cette espèce de nouveau statut d'œuvre culte qu'il a obtenu enfin il n'y a qu'à voir là récemment il y a eu je sais plus quel euh, organisme qui, orga qui a organisé les, les livres préférés des français ah, France Télé ouais c'était France Télé c'est ça, ça pardon et, et du coup il euh, y avait bon il y avait plusieurs mangas dans la liste mais mmh. dans la pré-liste finale il y avait Jojo's et tu dis mais attends c'est quand même c'est fou enfin, c'est pas <rire> si lu que ça tu vois genre en vrai donc il y a vraiment une espèce de, 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 de communauté et de gens vraiment giga fans de ce manga enfin vraiment une espèce de, ouais, de, de vrai culte qui s'est créé autour de cette œuvre et j'aimerais bien ouais, savoir ce qui a fait de haraki un dieu maintenant tu bah c'est Sparte <rire> <rire> voilà
0: les mecs ils sont 300 et <rire> ils y vont Moi, j ai, j ai les
1: jupettes elles sont là on le savait ils s'habillent
0: comme ça en plus, comme ils sont ouais, fans ouais. de Jojo's. Évidemment.
2: <rire> ils ont tous beaucoup de style. Sur le sur l'aspect culte, comment il a pu devenir culte en étant aussi anonyme en même temps, tu vois En France en tout cas. En France, ouais, oui, ouais. pardon, évidemment en France. Je me dis qu'il y a forcément un truc qui a trait à ce système de saga. Et en fait, alors attention, hein, je vais faire une grosse comparaison. <rire> Accrochez-vous, mettez, mettez, vous on, bien, met préparez-vous <rire> à ouais. me détester. Mais est-ce qu'on n'est pas en présence d'un truc un peu de telenovela, de plus belle la vie, tu vois Dans le sens où ah, chaque génération a ah, eu sa version du truc et au final, ouais,
3: les feux de l'amour euh, Ouais, mais tu euh, la, force, euh, la force de plus quoi. belle la
2: vie des feux de l'amour et compagnie c'est que tu peux prendre ces séries par n'importe quel épisode <rire> techniquement tu vas rentrer dans l'histoire à la fin du premier épisode est-ce que Araki il n'a pas réussi ouais. justement à faire ce truc que tu peux en ouais. plus on le dit souvent tu peux commencer par n'importe quel cycle je de, de, ouais, que les conseille moi mmh. mais en tout cas chaque génération de lecteurs a eu sa propre version de lodo Et au final une fois que t'es dedans Et c'est dur de pas être dedans quand même <rire> Bah tu reviens peut-être aux précédentes Ou alors du coup tu vas lire oh, les mais suivantes Ça
0: c'est valable C'est euh, valable pour ah. euh, les japonais Qui l'ont suivi depuis le début Là Robin quand il dit d'où vient ce regain Pourquoi là il y a autant de fans d'un coup bah, eux, ils ont tout oui d'un coup, ils ont tout pris en pleine bah, face. pas forcément,
2: parce que comme ils parlent de l'anime, parle tu vois, il y a eu un anime qui a été refait justement aussi en pour, 2012, euh, ouais. pour le remettre. Ah, ouais, c'est récent, tu vois, 2012.
0: Oui, mais si t'ajoutes à, 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 si à, à ça les
2: lecteurs de longue date, les lecteurs en scan, les lecteurs qu'ils découvrent par l'anime, bah, au final, je pense que ça fait plein de petites communautés qui, au final, se regroupent tous, les nouveaux, les nouveaux viewers, les, ceux qui vont en entendre parler. Et qu'on fait une ville qui s'appelle euh, Sparte
1: <rire> <rire> Là, uh, mais
2: du coup je pense qu'il y, y a un effet de saga pour revenir vraiment euh, à ce truc de, de saga que tu peux prendre en fait un peu à n'importe quel
0: moment une lecture
1: familiale en fait tu vois tu mais transmets ton jojo -jo à tes ça, enfants c'est ça mais alors hein. du
0: coup je préférerais qu'on aille plutôt vers Pagnol plutôt que <rire> plus belle la vie quitte oh. à aller dans le oui, sud de la France c'est
3: un peu comme un docteur ah. ou du manga Et... non, mais Robin il sait parler à Maxime <rire> c'est ça moi je sais pas j'y arrive pas à chaque fois non, mais je pense y a, moi y a... je lui ai dit plus belle la vie il y a mine de rien un truc qui que c'est devenu populaire, mais c'est pas si mainstream que ça, tu vois. Genre, il y a un peu ce truc, de... et je pense que c'est lié au fait que, genre, Jojo, c'est impeachable, quoi. C'est une espèce mmh. d'œuvre, tu es un peu obligé de dire non, mais tu euh, peux pas comprendre tant que t'as pas lu, tant que <rire> t'es pas allé dedans, tant que t'as pas regardé l'anime, tu peux pas savoir. C'est ça ce que je suis parti sur le masque, hein. et, euh... <rire> et du coup, je pense que c'est ça aussi qui renforce ce côté, euh... ouais, euh, un peu. Euh... Adorateur, enfin entre guillemets mmh. culte. Oh, bah attends, Julien, t'as pas entendu toi sur le côté culte justement Bah
1: ouais, mais parce que, tu vois là, il, il vient de laisser un gros mot quand même, adorateur. Et puis tout à l'heure, il a demandé si c'était pas devenu un dieu. Et en fait, moi ça me fait rire parce que euh, c'est de notoriété. Enfin, il y a eu des espèces d'un de, d'intox, d'infos de, de, qui n'étaient pas très bien vérifiés, qui disaient que Araki était chrétien. En fait, il n'est pas chrétien, mais c'est vrai qu'il a été dans une école euh, protestante. Donc quand il était jeune Et qu'il a lu la Bible Mais genre vraiment quoi Il la connaît bien tu vois Et je pense que c'est ça aussi Qui fait que euh... Il sait comment devenir un prophète euh, <rire> Je sais pas si ouais Peut-être que ça joue Mais euh, en tout cas Il y a, a peut-être une sensibilité différente En tout cas aux questions du bien et du mal Qu'on qu retrouve pas dans les autres mangas Parce que je pense que dans le Ce qui fait aussi le une particularité du, du shonen, c'est que tu as des nuances, tu as des nuances de, de bonté et de perversion, et que tout se mélange. Et, et là, bon, bah c'est quand même, comme on disait tout à l'heure, c'est très polarisé, hein le très très bon, le très très vilain. Et euh, c'est difficile, même s'ils sont finalement sur le même segment. Euh, le curseur il se déplace pas tant que ça et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui peut-être a interpellé euh, son lectorat à l'époque parce que lui il proposait une version euh, très manichéenne et inspiré de, de ce que nous on connaît parce qu'on baigne deux ans euh, euh, depuis qu'on est petit quoi. De il euh, y a le mal, il y a le bon et euh, faut que ça se castagne un petit peu ou beaucoup. Je vais
0: compléter, euh, je vais compléter ton propos sur l'éducation de, de Haraki avec un, un petit point de détail aussi qui peut être important quand on a envie d'analyser euh, JoJo's Bizarre Adventure, c'est que son premier éditeur, c'était un homme déjà euh, avec euh, avec de l'expérience. Mmh. C'était pas un petit jeune comme il pouvait y avoir. C'était quelqu'un d'assez érudit et de passionné d'archéologie, qui avait fait des études dans l'archéologie. Et je pense que de tomber sur un personnage comme ça, quand tu es un, quelqu'un d'aussi euh, marginal en tout cas dans ton histoire, comme euh, Araki... Je pense que ça peut faire des étincelles euh, qui ont donné euh, Jojo's aussi. Euh. Je pense que ça va prendre aussi en compte euh, mmh. quand, on, quand on, on y pense et qu'on veut réfléchir euh, à tout ça. Mais c'est vrai que c'est assez fou c'est un personnage qu'on euh, qu aimerait voir et revoir en France. Euh, ouais. oh, ça serait bien. <rire>
1: mais bon enfin en tout cas pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure c'est vrai que il euh, y a des fans qui sont là depuis la, la première heure quoi enfin c'est une, une espèce de socle d'adorateurs de, de Jojo on va dire ou de Areki et euh, c'est vrai que tu vois tout à l'heure on, on, on essayait de, de parler de l'œuvre maintenant en 2022 et il y a des termes comme le voguing ou le enfin tu vois le, qui montrent que bah, c'est quand même dans l'air du temps où il y, y a des choses qui font que ça résiste en tout cas à 40 ans de parution donc c'est euh, ça euh, qui moi m'interpelle et qui attire qui ma curiosité parce que je trouve que peut-être ce serait ce fameux exemple du manga qui est sorti trop tôt pour rencontrer son, son public tu vois et que peut-être enfin bah oui il arrive et euh, il va, il va euh, euh, rencontrer euh, son public euh, de 2022 euh, je sais pas
0: ouais mais je suis pas sûr que s'il sortait aujourd'hui comme un nouveau truc tu sais en plus déjà si ça sortait aujourd'hui ah ouais, ça sortirait <rire> dans une édition plus chère avec un côté ouais. euh, tu sais plus non
1: mais le côté un peu vintage tu ouais. vois c mais sauf que ouais, le fait que ça, ça, ça soit
0: sorti en tant que en volume normal lambda hum. Ça joue aussi sur le côté accessible mmh. que ça n'aurait pas si ça sortait aujourd'hui alors que Tonkam, si ton cam ne l'avait jamais édité euh, euh, dans les années 2000.
1: Ouais, Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu en bibliothèque, on ne sait pas. Ouais,
2: oh, je... Ça m'étonnerait ça. ça. <rire> je ne ouais.
3: ouais.
0: pas être très enfin, trouvable en bibliothèque. Il faut très gros euh, rayons
2: euh, <rire> et chez, euh, et puis de bibliothèque. Ouais.
0: En plus, je, je parle de Tonkam. mais effectivement, j'ai lu la, euh, ouais. la publication. Euh, qu'une très jolie... Euh traduction.
1: C'est joli. Trois petits points. C'est vrai que je ne pas apporter, mais je vous l'apporterai. Ouais. La
0: version que j'ai lue, elle est différente. Ouais. Je m'arrêterai là. Est-ce que c'est le temps Est-ce que c'est pas le moment de conclure cette émission
1: bah Avant de conclure, j'aimerais quand même revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait qu'il utilise beaucoup de références à la culture pop. Euh, que ce soit des acteurs, des chanteurs, des groupes, des courants de, de pensée, des courants artistiques. Parce que, euh, en fait, euh, pour un lecteur euh, japonais, euh, je pense que c'était hyper exotique. Enfin, C'est un des plus occidentaux des, des, des mangakas, Areki. Et il a, euh, contrairement à d'autres euh, créateurs de sa génération était approché par euh, des marques, fran euh, pas forcément françaises, mais euh, je, parlais, je pense à Gucci notamment, qui a mis en avant euh, certaines de ses créations parce que ça se passe en Italie, parce que lui aussi, il, va, il, est, il est toujours... Euh, euh, comment dire Une espèce de, de, de bête de, de mode, quoi. Enfin, c'est bête de dire ça, mais. Et il a, il a fait partie de ces, ces fameux dessinateurs qui ont été euh, euh, invités par le Louvre à créer une histoire originale sur, sur le Louvre, etc. Rohan au Louvre, ça s'appelle. Ouais. Et en fait, euh, je trouve que malgré ça il est quand même resté sous le radar il y a une espèce de euh, enfin il va terminer ça sera une espèce de papy du, du manga que tout le monde connaîtra plus ou moins et il dira ah oh oui on est rattaché euh, par Araki par la branche ceci cela enfin, tu vois il y a une espèce de diffusion comme ça dans, dans plein de canaux différents mais euh, bah, ça circule très bien, les ondes, en fait.
0: Oui, son art, son art circule et son art euh, influence encore et, et encore. Avant de conclure aussi, euh, Robin, est-ce qu'on ferait pas une petite euh, balise spoil Oui. Attention, si vous voulez pas être spoilé de la fin de ouais. Phantom Blood, coupez maintenant. On oui. vous remercie d'avoir écouté cette émission et on vous dit euh, donc euh, à très bientôt. Pour ceux qui <rire> veulent euh, être spoilés ou qui ont déjà lu euh, les 5 premiers euh, tomes de JoJo's, Robin, tu voulais rajouter un
3: truc oui, sur la fin Oui, bah en fait, c'est bon, sûr qu'il fallait la balise de spoil puisque je voulais parler de la mort de Jojo <rire> qui quand même arrive au, au tome 5 de l'histoire. Ah, de Jonathan. Et, euh, et de Jonathan Joestar. Et euh, c'est vrai que je trouvais que pour le coup, c'était aussi une particularité de, de cette saga. Bon, après, du coup, ça, ça a du sens. À partir du moment où tu as compris que c'était une saga qui, du coup, allait effectivement se, se continuer sur d'autres époques et d'autres personnages, mais moi j'ai trouvé ça assez euh, surprenant quand même que dès le tome 5 d'un shonen du weekly shonen jump le héros meurt quoi. et je pense pas que c'était un truc euh... alors j'ai pas vérifié si c'est arrivé avant ou après la mort de Sengoku qui était assez euh, <rire> marquante aussi dans l'histoire du shonen mais... mais je trouve que c'est un... aussi un truc qui lui donne une, 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 une identité assez particulière c'est le fait de faire mourir son personnage principal quoi.
0: Bah, ça lui permet aussi de conclure son manga
3: et de, ouais. et de enfin, transiter arc. Ouais, directement vers l'arc suivant. Ouais, Là, Mais... pour le coup, tu le sens
2: que... Euh, en fait, tu as comme l'impression qu'il a vite envie d'arriver à, à, à la, la prochaine à... étape, quoi. Ouais. C'est Alors... rendez-vous pour le prochain, euh, le prochain cycle. Vous
0: remarquerez enfin, que le tome 5 est
3: plus court de 1 euh, ou 2 chapitres. Oui, bah, bien sûr, il fait que 160 pages, je crois ouais. euh, et, et, euh, et du coup, c'est marrant, et je trouve que bah, quelque part, il y a un truc qui est assez beau, c'est ce côté, euh, le manga, il s'appelle euh, Jojo's Bizarre Adventure. Qui pourrait être le nom du personnage principal, comme beaucoup de mangas, Naruto, et plein de trucs comme ça. Mais JoJo, c'est pas un personnage, c'est un. Je sais un pas code. comment dire, c'est une espèce d'incarnation de. C'est une lignée. C'est ouais, de... oh, ouais. Ouais, une lignée, tu vois. Donc il y a un truc assez, Parce que le, euh, le assez beau et assez unique. Le père
0: s'appelle Joseph, ouais. il s'appelle Jonathan, d'autres. Et Arrayons, tous les persos après. Mais le méchant, lui, par <rire> contre, reste le même. Dio. Que, ouais. <rire> et dans, dans l'émission, euh, nous, nous, nous avons aussi euh, un, un Jo. Ah, qui oui, s'appelle euh, <rire> Julie oui. Alors, on va vous demander de ne pas les confondre, si vous voulez. Et on a euh, sa descendance qui s'appelle jo, <rire> Joe aussi. Joe, évidemment. <rire> les aventures de Jojo. -Jo. Euh, voilà, on continue aussi dans cette émission à perpétuer. C'est une un sorte podcast de tradition. méta, vous ne le saviez pas. Mais. Voilà, exactement. Bon, on conclut, euh, c'est l'heure de conclure cette émission. Julie, je te laisse la parole en
1: premier. Top. Ah, départ. Merci. Euh, ben, moi, j'ai envie de te dire, c'est difficile de savoir jusqu'où euh, le scénario et le déroulement de, de toute cette histoire était préparée à l'époque où il a commencé. En fait, moi, je, parce que c'est ça, tu dis, ok, là on se ter, ça se termine, que, sur quoi il va embrayer, jusqu'où il avait pro, pro, pensé, est-ce que déjà en, en entamant euh, euh, Battle Tendency, il avait euh, prévu les stands Enfin, c'est un, un questionnement perpétuel quand tu quand Comment dire Quand tu n'es pas un lecteur du, de la première heure. Mais euh, moi, je trouve aussi que, euh, dès le départ, tu sais que euh, la question... Donc, ça va être la bataille du bien et du mal, oui. Mais derrière, c'est le pouvoir, justement. Comment euh, c'est d'avoir du pouvoir Qu'est-ce que ça implique Comment ça se manifeste Et lui, il a été mais, tellement créatif euh, autour de toutes ces questions... Euh, je pense que c'est vraiment le maître du pouvoir. Il enfin, y, y, y a cette espèce de, de grande bannière qui flotte au tout ta tête maintenant en tant que dans mon esprit, parce que je me dis que, y a, c est, c est, ça, encore une fois, ça infuse dans toute son, son histoire. Et là, dans le, le premier arc, c'est une question de lutte de pouvoir aussi de classe sociale, de savoir euh, voilà, euh, qu'est-ce que ça implique d'être pauvre, qu'est-ce que ça implique d'être euh, né riche et noble, etc. Et comment ben, on assume euh, ce dont on hérite comment est-ce qu'on prend ses responsabilités puisque que ça soit euh, la famille Zapili, la famille Joestar bah c'est par eux qui est arrivé le mariage et c'est à eux de nettoyer le bordel quoi donc on te dit aussi allez on se retrousse les manches et c'est parti euh, et là tu sais pas quand est-ce que la machine va s'arrêter mais euh, faut y aller
0: Robin à ton tour de conclure
3: oui bah moi je suis, euh, alors, je suis assez content de cette émission <rire> parce que euh, non mais c'est vrai que Jojo ça fait vraiment partie de ses œuvres, un, ses oeuvres cultes mais qui sont très intimidantes parce que, bah, il y a plein de choses, il y a, bah, le style graphique qui est pas forcément facile à appréhender mmh. de, de première abord il y a l'espèce de ferveur de sa communauté dont je parlais tout à l'heure qui peut être aussi un peu intimidante puis il y a surtout bah effectivement le nombre quand même conséquent de volumes que tu vas avoir à te fader pour avoir la saga complète qui peut euh, en décourager plus d'un et moi le premier en fait je, Jojo c'est vraiment une œuvre que j'ai bah, que j'ai eu longtemps dans ma ligne de mire euh, je me rappelle que enfin mmh. ça fait longtemps qu'on m'en parle je <rire> sais que c'est intéressant j'avais un petit peu regardé l'animé et tout quand il était euh, avec la, la nouvelle version et tout mais, euh, mais voilà, j'arrivais pas vraiment à m'y mettre parce que ça m'intimidait ça trop et donc je suis vraiment très content d'avoir de, de, participé à cette émission parce que ça m'a offert le prétexte de enfin m'y mettre et, euh, et vraiment bah, je, suis, je suis ravi parce que c'est vraiment à la hauteur de mes attentes c'est un titre qui est vraiment... Euh, Doté d'une originalité rare, que ce soit dans bah, son univers graphique, euh, ses ambitions, euh, son, bah, son identité. Quoi. Et, euh, et du coup, euh, je suis hyper content. D'autant plus qu'il paraît que Phantom Blood, c'est loin d'être le meilleur cycle de JoJo's. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je dise les suivants. et ah donc, là euh, là. Je ne hâte. suis donc.
1: pas d'accord avec ça, <rire> mais ça
0: fera l'objet d'une autre émission <rire>
2: Ah ben bah on fera la bagarre de tous les arcs quand on aura fait oui, tous les une... émissions La bagarre des Jojo. Voilà l'histoire de Darker the jo jo Wind et est et le... le meilleur des arcs.
0: Kenyar <rire> c'est à
1: toi. Mm, <rire> c'est le vision mais
2: bon <rire> je le dis comme ça. Quoi. <rire> bah moi au final j'ai pris plus de plaisir à cette relecture que je que je le pensais. J'ai été beaucoup moins critique en fait Qu'à qu ma première lecture sur le dessin Par exemple en fait je trouve qu'il est très fort Dès le début, alors ok il fait des poses bizarres Mais en tout <rire> cas sur les, sur les designs et tout Je trouve qu'il est fort, les points de vue aussi Les cadrages, il y, y a vraiment de l'originalité De la créativité, le mec ne se laisse pas Tranquille, il y a aucun moment où il se laisse Tranquille sur le dessin alors c'est foutraque, hein, ça part dans tous les sens Honnêtement ça me donne envie de jeter le manga en l'air Tellement ça m'énerve au niveau des justifications Des backgrounds et tout Mais bordel c'est fascinant de voir tous les éléments Karaki distille, il incorpore déjà dans sa toute première histoire au final. Donc si je peux donner un conseil aux auditeurs, c'est vraiment de vous précipiter le lire parce que ce manga, vous ne lirez rien qui y ressemble. Vous allez trouver plein de choses qui ont certains éléments de Jojo et c'est normal parce que c'est un peu le père du bordel ce shonen ce, ce, ce quoi. Donc allez-y, foncez, lisez-le.
0: Et j'ai envie de compléter ta conclusion avec ma propre conclusion Parce que comme souvent dans le manga Le chemin le plus long c'est celui de franchir la porte d'entrée mmh. et, et une fois que tu as franchi la porte d'entrée Donc là ce qu'on voit ce sont les premières pages Ces premiers chapitres bizarres ou sans enjeu, sans ambition Qui nous intriguent et on décide de pousser plus loin. Et voilà, il faut pousser plus loin. Et en, une fois qu'on décide de le faire, eh ben, on a envie de visiter toute la maison. De voir chacune des <rire> pièces et de voir la déco oh et de oui. voir ce qu'il y a derrière les rideaux. Et, et là, on peut <rire> se faire plaisir avec, euh, avec Jojo's Bizarre Aventure. Tu veux voir Donc,
1: la cave avec Guillaume.
0: Attention si pendant les fêtes de Noël, vous décidez de vous intéresser de près à, à Jojo. Ça risque de prendre ensuite une très grande place dans votre <rire> oui. bibliothèque, parce que quand on met le doigt dedans, c'est l'engrenage. Hein, il dit que si les huissiers, je rentre, hein. les rideaux.
2: <rire> non, dans tu moi, je veux rester ici, finalement,
0: moi. Cagnard, tout de suite, lui, il pense à huissier. Ses ouais. visites de maison, c'est huissiers. Bah oui, tu me
2: dis, le plus dur, c'est de passer la porte, parce que moi, c'est les huissiers, ça, je crois, c'est vraiment la définition. <rire>
0: Merci d'avoir écouté cette émission en parlant de Jojo's Bizarre Adventure. J'ai envie de passer le bonjour à notre ami Cagnard qui s'appelle Fabien et donc par conséquent à Richard qui écoute aussi cette émission ah
2: bah oui euh, salut, à, salut à vous deux vous nous avez tellement parasité qu'on a fini par la faire cette émission
0: <rire> et on vous remercie tous de nous avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine bah pour fêter Noël ouais, hein, bah oui, quand tout même. simplement et puis dans deux semaines pour fêter le nouvel an. Hein c'est comme ça que tu le fais Cagnard je crois
2: ouais mais je peux pas le faire comme ça quand ah. vous me le demandez je peux pas le faire ah, ouais, il faut vraiment timides. que tu aies de l'alcool pour le que tu sois fracassé et là vous, vous avez même pas besoin de le demander je vais le faire en boucle normalement
0: on vous dit donc à la semaine prochaine passez de bonnes fêtes un joyeux Noël amusez-vous bien ciao salut salut, salut.